0: Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, как я вам обещала, для владельцев ресторанов, кафе, забегаловок, для людей, которые э, пекут торты, для людей, которые готовят, для людей, которые э, продают еду, хлеб, пирожки, булочки, все что угодно. Собственно говоря, все, что связано с едой. Для этих людей я сегодня записываю и дарю вам ритуал обращения к демону Бехемоту. Именно к бехемоту, потому что его так и называли: Бегемот или Бехемот. Почему гипопотама назвали бегемотом? Дело в том, что один любитель э, старины. Человек, изучающий все древние свитки, тексты, англичанин, увидел, увидев, увидев гипопотама, воскликнул: Да, это же как демон бегемот просто на него похожие животное». Вот с тех пор гипопотама начали называть еще и бегемотом в честь того самого демона. Для того, чтобы не возникали вопросы, я Буквально недавно сняла ролик о великих демонах, где объяснила, что демоны – это всего лишь духи, силы, даймоны, божества, которых христианство, да и вообще любые религии монотеистические вывели как бы в ряд таких злобных существ. На самом деле демоны – это не искусители, не какие-то носители злого начала. Это всего лишь силы, которые управляют определенными желаниями или страстями человека. Демон Бехимот, Он устроитель пиров. В царстве э, дьяволического древа. Откройте, посмотрите. Дьявол, ротословное древо, чтобы лишние вопросы не возникали. Он наводит сладострастие. Он любит поесть, и его изображали в виде огромного слона с большим пузом, такой пузатый слон, либо огромной свиньи. Так и изображали в Римской империи Пехимота. Да, демоны были известны еще до христианский период, потому как э, они записаны в христианских книгах и не только. Но это не означает, что о них стало известно только с принятием религии. Нет. Демоны – это древние духи, которые были объявлены вне закона, потому как они не подчинялись, не входили в рамки новой религии. На самом деле демоны остались, есть, и они могут как наказать человека, так и поощрять, так и помочь. То есть они не носители абсолютного зла. Они за хорошее награждают, за плохое наказывают. В римских харчевнях Хозяева ставили э, такую маленькую статую свиньи, что собой олицетворяло и обжорство, и любовь к пирам, питью э, и прочее-прочее. То есть это все воедино соединялось и получалось вот эта вот натура свиньи, собственно говоря, обжорство, желание вкусно поесть, но Оно не означало что-либо плохое, оно просто означало, что человек знает толк в еде, гурман. И свинья тогда не считалась каким-то грязным животным, это всего лишь животное, которое любит поесть, хорошо ест и как бы никогда не отказывается от еды. Собственно, вот его как раз таким изображали. Что нужно вам для этого ритуала? И что это даст? Это даст вам огромное количество клиентов. И постоянно. Для этого вам нужно в, какой-нибудь, в каком-нибудь потайном месте. Если у вас не получается в вашем ресторане, кафе, значит дома у вас должен быть посвященный алтарь демону Бехимоту, А именно... Вино полусладкое, коньяк или виски, три черные свечи, восковые, три красные свечи. Ложите перед ним монеты либо украшения. Украшения причем можно так положить и носить, и как бы снова положить там рядом с ним. Окуривайте благовоние время от времени. Читайте ему шесть раз. Утром и шесть раз вечером. И можно потушить эти свечи, использовать только в этом ритуале до того момента, пока свечи не закончатся. Потом, естественно, можете сменить. Здесь есть маленький куплет на латине. Обращение к бехимоту, к бехимото, то есть с римских текстов. И поскольку это маленький куплет который обнаружил, но, к сожалению, больше не было. Он был очень сильный. И, естественно, этот куплет лег в основу того ритуала, который я создала. Хочу вам сказать из опыта. Те люди, которым я рекомендовала обращаться к нему, говорили, что им просто некогда присесть, что официанты просто... Ну, времени у них нет, почесать лишний раз затылок. Настолько много народу, иголки негде упасть. Вот я вам говорила этот случай, когда одной женщине из Дагестана я сказала это провести, и у нее маленькая буквально харчевня. Здесь вы можете произносить ресторан, кафе. Я называю харчевня, потому что так должно быть, так правильно. Харчеваться, да? Как там Шариков сказал? Где же я буду харчеваться? Так вот, вот Маленькое кафе, шашлычное, места нету, машины там ставили, некуда ставить. Ее начали обвинять конкуренты, те, которые рядом, что мол, она там месячно перемешивает с мясом, еще какую-то хрень. Потому что ну, нечего было говорить. Обычно же как, когда человек удачливый, всегда там ищут какую-то связь, подозрение на нечистую силу. Так вот, но ну не чисто в их понимании. Любая сила чиста. Что делать с напитком? Напитки оставляйте. Вот утром налили, оставили. Вечером прочитали, на следующий день вылили и по новой налили и поставили. Все время следите за алтарем Бихимото. Можете фигурку. Ну, слона там пузатого навряд ли найдете Обычный слон не подходит. Должно быть или вот именно его изображение вот такого слона. Ну, может, кто закажет, кто сделает из камня, из глины, из меди, не знаю. Люди уже сейчас сами личные фортуны делают, и оно прекрасно работает, потому что боги любят, когда к ним такое внимание. Но фигурку слона, ой, фигурку свиньи желательно, чтобы это или медь, или латунь или ну то есть вот он он пустой да или потому что пуза вот так чесали раньше вот так вот пузо ставили на алтарь все что я вам говорю просили и вот как раз то самое вот тот самый куплет из этого древнего заговора или ритуала который я прочитаю и все время получали. И вот это был секрет их удачливости. Теперь послушайте внимательно, когда у вас негде будет упасть иголки, когда у вас будет народу полно, не говорите своим конкурентам, даже своим подругам, как вы этого добились. Потому что они будут переманивать. Они могут то же самое повторить. Если они не рядом, говорить, если они в другом городе. Но если они рядом, говорить не надо. Потому что они могут такие ему подношения принести, что он повернется в их сторону. Понимаете? Кто, кто больше полюбит, тому он и ответит с взаимностью. Так что фигура свиньи не обязательно, но можно. Фарфоровая не подходит. Либо искусственный камень, либо глина, либо металл. Либо дерево в крайнем случае, потому что дерево тоже живой материал. все восковые фигуры не подходят. Это ваш талисман денежной и удачливости, который будет напоминать ему о том, что вы его почитаете, просите и получаете. Не слушайте глупые разговоры о дьяволе, о зле, конец света, душа продана. Это все чушь собачья. С древних времен люди просили темных богов, светлых богов, и получали больше ничего. Наши предки жили в гармонии. Вот как сейчас некоторые говорят. Вот я чувствую просто себя настолько зрелой, настолько спокойный, защищенный. Вот так жили наши предки. Они просто просили богов и верили, что получат у них, и получали. И тот царь, который больше всего почитал богов, строил храмы, приносил жертвы, ну, именно деньгами жертвы, там, или помощью людям, да, тот и забирал благосклонность богов на свою сторону, тот и побеждал. Итак, читать нужно шесть раз. Утром перед там, тем, как уйти, зажигайте свечи, потом гасите это все, оставляйте алтарь прям так. Значит, вечером, ну, когда сумерки, когда возвращаетесь, после 6, 7, 8, вот можно читать. Или ночью, когда у вас будет время, погасили, оставили до утра. Утром это все вылить, налить по новой и по новой читать. Пока вы будете читать, почитать, просить, у вас в ресторане некуда будет просто двигаться. Постоянный народ. Ну и то же самое касается тортов и прочего. Заказами закидают. О, Бехимот, устроитель перов, Великий демон гостеприимства и веселье. Я возношу тебе хвалу И прошу тебя о покровительстве. Притяни в мою харчевню Толпу желающих веселья и любителей поесть. «О, Даймоне Бехемотес! Адгуи, элличите, и Аллатус меум, ми numos портарент, аве глория, Даймоне Бехемотес!» «Да услышит меня, да услышит меня великий любитель перов и застолья, да ведет он в мою харчевню толпы богатых ценителей еды!» Идите, идите толпою, я вас угощу. и бехемотес, атгуи, эличите, Иалатус меум, нумос, портаринт, аве глория даймоне бехемотес. Я обращаюсь к демону Бехемоту и прошу его, Великий демон, расскажи о моем моей харчевне всем в округе. Пусть их ноги ведут ко мне, и не уйдут без еды и питья, и моя еда мне их деньга. О, даймоне бехемотес, адгуй, эличите, и аллатусмеум, миинумос, портарит, аве глория даймоне бехемотес. Очи людей на мою харчевню глядят, сразу сети мои угодят. Пехемот, шли им расточительство сласть, А мне оставь доходную власть. Устроитель пиров, тебе их энергия счастья, А мне их деньги. Заключим договор, и каждый доволен, И мир нас хвалит, озолотит и прославит. Заклято, 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 Да будет услышано принято и исполнено истинно же потом у меня прям движение скрипит все теперь можно ли вызывать демонов есть демоны которые отвечают за страсть за э, денежную силу и так далее эти демоны были нейтральны Их еще называли серые демоны, то есть между тьмой и светом считались они. Но есть демоны, которые отвечают за месть, за вражду, за смерть. Их, конечно, вызывать нельзя и трогать нельзя. Вот точно так же, как в древние времена, были силы, которым можно было идти, Самим просить и получать, но были силы, к которым можно было обращаться только через жрецов, поскольку это были зло- зловещие боги, то есть черные боги, темные боги. Так и в этом случае. Поскольку к нему обращались веками и всегда были довольны, Значит, делаем вывод, что к нему можно обращаться, когда вы хотите заработать. Ему ваше почитание, ему вот эта энергия счастья и радости от еды и питья, а вам деньги. И каждый из вас доволен. У вас взаимно выгодный союз. Прекратите его просить, прекратит он вам помогать. И так далее. Всем удачи!